0: a una eh, de estas señoras misioneras que van a Sudáfrica o que van a Camboya y que van porque eh, prácticamente su misión de vida es ayudar al necesitado y llegan a esos lugares y entonces te das cuenta que cuando ella llega ve toda la necesidad que hay en ese lugar. Y entonces, desde que ella se remanga para hacer la escuelita donde van a enseñar, ella se pone a enseñar en la escuelita, Él les ayuda, les, ella, ella da la, las clases, y ella además se da cuenta cuando a la hora de comer que pues no hay mucha comida y le dan a ella, pero se da cuenta que los demás casi se le quedan viendo así, entonces ella le da su comida también a la gente. ¿Cuánto tiempo crees que dure esa monjita si está 24 horas del día dedicada a los demás, sin siquiera ella alimentarse? ¿Cuánto tiempo crees que dure saludable? Muy poco. Bueno, igual pasa con nosotros, muchachos. Tú no puedes entregarte a los demás y servirlos y amarlos y quererlos si tú ni siquiera estás bien primero. Entonces, importantísimo, cuídese usted. Otra cosa importante que quiero tocar con ustedes. El éxito de tu negocio depende el 80% de la humildad que tengas de dejarte enseñar. Y el otro 20% de la decisión y garras que tengas de cambiar lo que hay que cambiar en tu vida para tener resultados. Entonces muchas veces, y se habló de eso también, hay que tener esa parte, esa parte de, de entender que todos somos enseñables, no importa el nivel que tengamos. No importa, Yo sé que aquí hay nuevos dobles diamantes y hay diamantes ejecutivos y todo. Y te prometo, todos en libreta hermano, porque todos siempre tenemos algo que aprender. Todos siempre tenemos algo que aprender. Nadie es perfecto, muchachos. Todo el mundo la regamos, ¿eh? hasta los diamantes la riegan o creen que son perfectos. Por supuesto que no. Lo que uno tiene que aprender en parte del quererse a uno mismo es dejar de compararse con los demás. Yo creo que es una de las cosas que más detracta a la autoestima. El que te estés comparando con otros. Ay, mira. Porque a veces en el negocio te comparas un montón, sobre todo en el tiempo que llevas en el negocio, ¿no? Y dices, ¡Ah, ¡mire, se entró casi como yo! ¡Ya llegó a plata! Y luego lo ves que ya llegó a zafiro y que yo... y tú sigues ahí al 9%, ¿no? Pues obviamente, cuando te comparas, ¿quién pierde cuando te comparas? Tú. Porque entonces tú hablas mal de ti y mira, pues claro, no, algo ha de pasar conmigo. Entonces después pues, empiezas a pensar, no, seguro es mi equipo de apoyo, no se mueven. Este, O sea, por supuesto que uno va a empezar a buscar para dónde, porque nunca vas a reconocer que es porque tú no has tomado la decisión de moverte, que tú no has tomado la decisión de, de aprender y dejar de compararte con los demás. Cuando tú veas que alguien pasa aquí este, y que tiene un reconocimiento, mándale desde el fondo de tu corazón una bendición bien grande. Si la puedes decírsela, dísela. Aunque te digan loco, pero si no en tu corazón tú dile, Dios te bendiga, qué bendición, que sí que esto se puede. Que decir que esto se puede. Cuando ves a alguien que se va de vacaciones, y digas, oh, que se puede retorcer ahí de la envidia, di, Dios lo bendiga, qué bendición que se va de vacaciones, que sí que yo me voy de vacaciones un día también si yo me pongo a las pilas. O sea, no envidies nada de nadie. Cuando sientas esa, esa emocioncita de la envidia, o que, ¡ay, fuera, no llego a tal nivel! O sea, tú rápido muérdete y di este Dios te bendiga. Porque todo lo que mandas, la vida te lo regresa. Si tú mandas bendiciones, bendiciones te regresan a tu vida. Es importante, muchachos. Yo quiero, quiero leerte algo. Esto que te voy a leer es algo que Sergio escribió. Mi marido, así como muchos diamantes, ya me di cuenta, tiene el don de la escritura. Y yo igual le digo a Sergio, es que tú tienes un día que escribir un libro, pero él escribe muchas memorias de cosas que, de su vida. Porque él, él, de verdad que él tiene que hacer un libro de su vida. Porque lo que ustedes saben es... Un cachito, ¿verdad? Y nunca, ¿para qué lo contaste desde un escenario? Pero él escribió una, 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 una cartita, se le escribe en un comunicado al grupo, y te lo quiero leer porque me encantó, me encantó esta, y tiene que ver con eso, con lo del ser. Eh, dice así, hola queridos colegas y amantes, es verano en Chicago, nosotros tenemos en el patio de la casa una jardinera redonda que rodea el tronco de un hermoso árbol en nuestra fachada. A Chao le encanta sembrar flores en esa jardinera y cada año es nuestro proyecto familiar. Recuerden que en Chicago, debido a lo crudo del invierno, la mayoría de las flores mueren y la primavera siguiente hay que volver a plantar todo. Este verano, al regreso del gimnasio, como cada mañana, nos está esperando nuestro jardín de flores. Chao le puso un gran letrero que dice Dream, o sea, sueña. Yo dejé mi maleta y le doy agua a las flores por un rato. Eso me sirve para pensar y meditar. Otra ventaja de no tener el apuro de ir a un trabajo tradicional. Y he observado que junto a nuestras queridas flores siempre salen varias especies de pastos, tréboles y varias malas hierbas que tengo que estar quitando para que no inunden nuestro jardín. Aquí les pongo algunas de mis observaciones de la mala hierba. La mala hierba crece aunque nunca la haya sembrado. La mala hierba es más resistente que las flores. La mala hierba crece más rápido y asfixia las flores para que ellas mueran y dominar el terreno. La única forma de quitar la mala hierba es arrancarla de raíz. Cuando tratas de arrancarla, será más fácil que se le rompan las hojas como mecanismo de defensa que se salgan las raíces para seguir viviendo. Aunque limpies el jardín, siempre seguirán haciendo malas hierbas. Por supuesto que hay muchísimos libros, incluido el gran libro, que hablan de la parábola del jardín y la mala hierba. Pero cuando lo vives, no puedes dejar de evitar la similitud de ese jardín con nuestra mente y con nuestros sueños. Nuestros sueños son un jardín, son nuestro jardín, viven en nuestra mente y en nuestra alma. Debemos darle posibilidad de vivir sembrando nuestro jardín, debemos cuidarlos y quererlos, debemos darles agua y nutrientes, pero nuestros sueños viven en nuestra alma y en nuestra mente y los malos pensamientos y los malos sentimientos, o sea, la mala hierba, también salen en nuestra mente y en nuestra alma. Así que, uno, los malos pensamientos y los malos sentimientos te llegan aunque tú no lo quieras. Dos, los malos pensamientos y los malos sentimientos son más persistentes de quedarse contigo que tus sueños. Tres, los malos pensamientos y los malos sentimientos crecen más rápido para asfixiar tus sueños y tus esperanzas. La única forma de combatir los malos pensamientos y los malos sentimientos es arrancándolos diario a través de audios, libros y del sistema. El 5. Cuando tratas de arrancar tus malos pensamientos y sentimientos, solo se mueren aparentemente porque tratan de que su raíz permanezca. 6. Aunque hayas combatido hoy tus malos pensamientos y sentimientos, siempre seguirán saliendo en nuestra mente y en nuestra alma. Igual que el jardín de las flores, la responsabilidad de mantenerlo limpio y sin mala hierba es del sembrador. Deja vivir tus sueños, cuida tu jardín, cuida tu mente, cuida tu alma, cuida la bondad, Ve tus sentimientos, fertilízalos en los próximos eventos, en los seminarios. Lleva a más sembradores contigo, en, de tu equipo, a esos eventos. Tú puedes ser diamante en los próximos 24 meses. Nosotros te queremos y creemos en ti. Dios los bendiga a todos. Y los dejo con el amor de mi vida, Sergio Rivero.
1: Yo les platicaba anoche a los muchachos. Que, que en la opinión mía, muy particular y eh, muy muy humilde opinión, dependiendo cómo te haya ido en la vida, dependiendo lo que hayas vivido hasta antes de que has vivido aquí, tú tienes un determinado manejo de una de las tres cosas que en mi opinión nos detienen a todos, ¿verdad? La primera es, pues ya la hemos oído mil veces, la primera es el tema del de, eh, rechazo. Hay, hay eh, a la hora que uno va a salir a dar el plan o a la a la hora que uno, pues uno sabe que se va a exponer y si tú fuiste a una gente que nunca te estuviste expuesta al rechazo en el pasado o no suficiente, puedes asociar dolor con eso y no te animas a la hora de decirlo, de decir Dios mío, pero qué me va a decir este, Dios mío, mira, yo tengo compañeros de la universidad que no le quisieron entrar al negocio porque dijeron Sergio, yo no soy para hacer ese tipo de cosas. O sea, yo no me veo haciendo eso, me dijeron. Ya sabes qué es lo que significa esa respuesta, ¿verdad? Yo no quiero que nadie me rechace. O sea, yo, yo, hello. O sea, yo soy ingeniero químico, ¿entiendes? Hello. O sea, andar en ese rollo no. O sea, ellos, as, uh, ¿cómo se dice? Asocian dolor con el rechazo. Ustedes y yo entendemos que es un camino natural, pero dependiendo cómo te ha tra tratado la vida, tú te vas a notar a ti mismo frenado a veces por eso. ¿verdad? La otra es el miedo. La gente que le da miedo a hacer cosas que no nunca había hecho antes. verdad, La detiene, la paraliza y todo eso y no se anima. O sea, todos hemos oído el tema ese de que la persona que, que trabaja en puestos importantes y que esto y lo otro y hace y dirige y tal, grandote, fuerte y tal, y que le da miedo dar el plan. ¿verdad? Entonces dices, pues qué onda siempre, ¿no? Bien macho y este y lo otro y no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, muchachos, tienes tú que dependiendo cómo la vida te trató, eh, pues eh, aceptar eso en tu vida. Y la última es la flojera. Y otra vez, dependiendo de lo que tú hayas vivido en el pasado, eso también va a hacer que tú no quieras querer. Esas tres cosas hacen que la gente no quiera querer hacer lo que tiene que hacer, porque es muy cierto que todo el mundo sabemos qué tenemos que hacer. Simplemente que tú tienes que entender que si no las haces es porque no has querido hacerlas. Y en esta convención tiene que haber una comunicación contigo. Tiene, una, tiene que haber una comunicación contigo para decir, mi hijo, estás volviendo a sentir, estás volviendo a vibrar, estás volviendo a despertar. Algo tenemos que hacer tú y yo acá. Tiene que haber un nuevo proyecto, nuevas cosas para que quieras querer. Y uno empezar a forzarse para que te muevas. Porque la idea es que te muevas al siguiente nivel y no te la pases eh, en el mismo entonces, eh, oímos en las convenciones y oímos en todos estos ambientes que el ser humano toma sus decisiones a nivel emocional. Las, de las decisiones más importantes de su vida las tomamos a nivel emocional todos, ¿verdad? Por eso es cuando le dice a la gente, ve a soñar y vete a ver autos, al cabo de un rato le gusta tanto el auto que salten, se salen ensartados con el auto comprado. Tú le dices, espérate, si la onda era que fueras a soñar, no que te ensartaras con el crédito del carro, porque cuando ya están en el carro subidos... Y cuando ya lo sienten y tal, y el vendedor te dice, ay, es más, el vendedor te desarma, porque en lugar de preguntarte cuánto tienes, te dice cuánto puedes pagar. <ríe> ya valió el tema ahí, ¿verdad? O sea que la, la lógica ahí no entró y la emoción tomó posesión y tomó, te ensartaste. Y lo mismo con las decisiones más importantes de nuestra vida, como son la compra de la casa o como son hacerte diamante el negocio. Entonces yo toda mi vida, estos tiempos hasta... 21 años y unos cuantos meses me había comprado eso. Que yo lo que quería era traer a la gente a una convención, traerle un evento, acercarlo a algo que emocionalmente lo pusiera al punto de tomarla. Pero ¿qué crees que descubrí? Y acuérdate, puedo estar totalmente equivocado, ¿eh? tengo derecho, pero esa es para mí una verdad que acabo que es una revelación. Si tú no apoyas esa decisión que tomaste de moverte con suficientes vasos, bases lógicas, ahora me voy a poner hasta el otro lado, va a llegar otro momento que la emoción suba a otro nivel y entonces tomes otra decisión. Es decir, que la gente se va a pasar tomando decisión tras decisión tras decisión, mientras que haya suficiente impulso emocional que haga que tome decisión. Por lo tanto, yo soy de la idea, muchachos, de que la única forma es que tú te prepares soportando esa decisión que tomaste hoy con suficiente educación. Pero ya ni siquiera, es más, me voy a atrever a decir esto, ni siquiera es suficiente con oír los CDs ni con leer los libros. Voy a atreverme a decir todavía más. Eso era antes. Hoy día se requiere un nivel de preparación todavía más grande porque tú tienes que estar seguro, seguro. Y para llegar a esa, a esa seguridad tienes que estudiar. Algo que te dé a ti las cosas y te tienes que poner a, a, a buscarte el libro de capitalismo solidario y te lo vas a leer y vas a encontrar quiénes rayos es esta compañía. ¿De dónde nació? ¿Quiénes son los fundadores? ¿En qué creían? ¿Qué valores tienen? Cosas que te vayan a ti diciendo, Dios mío, qué, qué tronco de compañía es esta. Y déjame ver dónde estamos y con la industria. Y déjame conocer lo demás para que nadie después en la calle te salga con que ah todas las compañías de multinivel son iguales. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que cuando no estás preparado y seguro, esa es la palabra, seguro, vas a andar de decisión en decisión. Y por lo tanto, ya no va a ser suficiente que tomes solamente la decisión. Ahora vas a tener que tener la seguridad. Y la seguridad va a ser una búsqueda tuya de que con, con cosas que tú son suficientes lógicas para ti, para que tú cimentes aquello. Y que vengas a estos eventos y veas a todos estos desfiles de cosas que te llenan de emoción, que te llenan de, eh, de ¿cómo se dice? Datos que apoyan, ¿verdad? Estoy hablando demasiado analógico, ¿ah? ¿eh? Sorry, pero bueno, ya salió el ingeniero, ¿verdad? De ahí, pero, pero eso es lo que les quiero decir que descubrí, muchachos. Así que, otra vez, yo tomo muy en serio que estés aquí, muchachos. Muy, muy, muy en serio. Muy en serio porque uno le dice a los niños, oye, mijito, eh, órale, vámonos a la escuela, mijito. ¿eh? Estás en primer grado, échale ganas, te llevo al kinder, te dio miedo. No te preocupes, mijo, ve con la maestra, ándale. Te, te, te voltea a ver y, ¿verdad? Todos te, hemos vivido esas escenas, ¿verdad? Tú te emocionas junto con el niño cuando va ahí, lo vas dejando con la miss por primera vez y él te voltea a ver como, ¿qué hago? ¿Lloro o qué? Tú, no, 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 diviértete. Me, rápido te vas para que no te veas cuando te fuiste y todo ese rollo. Y cuando vas regresando, tú tienes aquella emoción porque te estás, eh, el corazón se te sale por ver a un niño que venció un reto, ¿no es cierto? Y que ahora le quieres hacer la experiencia padre para que el niño inicie algo que es su educación, ¿no es cierto? Y tú esperas que a final de año, asistiendo, aprendiendo, los colorcitos y todo, él pase de año. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Cuando termina el, el, el último, te dice, bueno, vaya ya inscribiendo a su hijo al segundo año, ¿no? Entonces, ¿cómo te sentirías que ahora la maestra te dice, sabe qué? Le vamos a dar una carta porque su hijo este, no va a pasar de año. ¿Verdad que prendes las señales de alarma? Tin, tin, tin. Oye, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué le pasa a mi hijo? No puede aprender o, o se enojó la maestra o alguien le hizo algo. ¿Cuál será el problema? ¿Cuál es el conflicto? ¿Se peleó con alguien? ¿Me lo están agarrando de, de, de bajada? ¿Qué onda aquí? Y a veces papás hasta se enojan, quieren golpear al otro niño o alguna cosa. O sea, algo pasa. Es un estado de crisis porque no puede ser concebible que el niño que fue un año no avance al segundo año. Y entonces te pregunto por qué tú te quedas al mismo nivel por tanto tiempo. Porque cuando tú y yo decimos a los niños que se quedaron hoy en nuestra casa, ahorita vengo, vamos papá y mamá a una convención, ¿qué te pregunta el niño? ¿Qué vas a ir a hacer a la convención? Y tú le vas a decir, me van a enseñar para, para yo aprender cómo ser diamante. Ah, listo, papá, váyanse, ¿verdad? Y entonces ya regresas emocionado y le cuentas y esto y lo otro. Y entonces viene otra convención y la misma historia. ¿Y a dónde vas ahora, papá? Ah, voy a otra convención. ¿Y para qué? Para que me enseñen ahora sí cómo hacerle para llegar a diamante. Oh, que a todo dar y regresas. Y viene la tercera. ¿Y ahora dónde vas, papá? ¿No te has pensado que un día el niño va a decir, oye, ¿cuándo vas a aprender? ¿No? O sea, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí estamos en la misma todos, muchachos? Este negocio es delicioso, este negocio es maravilloso, esta gente está llena de héroes. Basta hablar con cualquiera de tus diamantes un ratito, basta conocer un poquito datos de su historia que te vas a ir a las lágrimas de las pruebas que han tenido que pasar, de todos esos obstáculos, de cosas que la gente ni sabe que se han tenido que tragar por ahí con todo eso, y que todo, todos ellos traen, y todos los líderes del negocio, inclusive todos ustedes en, antes de su vida. ¿verdad? O sea, que qué lindo estar en un ambiente en el que es gente que quiere luchar, que quiere surgir, que quiere, gente bonita, ¿verdad? valiente, como todos los que estamos acá. El ambiente es lindo, muchachos, pero el ambiente no se da solo. El ambiente no se hace solo, no es una esquinita. No es un rinconcito. El ambiente es lo que todo el mundo, la suma de lo que todos los que estamos acá ponemos para que este ambiente sea propicio. ¿Me siguen? Porque la gente puede percibir cuando va a llegar a un ambiente en donde hay mala vibra. En particular las mujeres son mucho mejores para eso. Dios les dotó con todos esos sentidos que uno de hombre no tiene. De hombre nomás tienen unos cinco sentidos, ¿verdad? Y a veces medio los usa. Y las mujeres tienen como cincuenta, ¿verdad? Ellas, ellas pueden percibir perfectamente la vibra de todo lo que está pasando. Bueno, pues esa vibra es el ambiente. Y en este negocio eso nos va a crecer muchísimo. Eso va a ayudar a crecer a todos. Pero tenemos que entender que de ese ambiente somos causantes todos y cada uno de los que estamos acá. Y tenemos que asumir la responsabilidad de que este sea el mejor ambiente, muchachos. Porque hay mucha competencia, ¿verdad? Sí, vamos a aplaudir por el ambiente. Vamos a aplaudir por el ambiente. Así que como vamos a ser causantes de eso, tenemos que cuidar muchísimo el, el crear un ambiente. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones, verdad, desde mi punto de vista? Para crear un ambiente, no se puede crear un ambiente si tú no estás. O sea, tú no puedes decir, yo soy parte del ambiente y que no vayas a la orientación. O que no vayas al seminario porque pues tú es quién crea el ambiente. <ríe> si todo el mundo piensa como tú, nadie va. <ríe> o que nomás va mi esposo o mi esposo. Para que haya un ambiente tenemos que estar todos. Entonces tú tienes que entender, el equipo me necesita, tenemos que estar ahí para crear el ambiente. Entonces tú tienes que crear el ambiente estando, comprometiéndote a estar. Tienes que crear el ambiente, obviamente, eh, siendo una persona que vende lo que estamos haciendo. Mira, yo, yo creo que, y un día hablar tiempo de, a, de platicar de todo eso, pero yo creo que cuando uno eh, se mete a este negocio, uno se hace un vendedor, primero se tiene que vender el negocio a uno mismo. O sea, tú te tienes que vender este negocio a ti mismo, ¿verdad? Que es de lo que yo hablaba al principio cuando decía buscar todos los fundamentos aquellos lógicos. Porque si tú no te vendes este negocio a ti mismo, pues muchísimo menos se lo vas a vender a nadie más. <risa> o sea que primero te tienes que vender el negocio a ti mismo y después tienes que vender este negocio a alguien más. Y entender que cuando la gente ve, quieres venderle el negocio, la gente te ve a ti y te compra a ti antes de comprar el negocio. O sea que la gente, antes de que tú le expliques nada, te va a ver. Y si tú eres una persona que parece de fiar, pues entonces a lo mejor oye lo que vas a decir. Si no, no, por supuesto que no va a oír nada de lo que vamos a decir tú y yo. ¿Me siguen, muchachos? ¿Cómo va? Y por lo tanto, tú tienes que pensar que así como un perfume caro, tú piensa en un perfume caro. Cuando vas a las perfumerías, ¿verdad que los perfumes caros los tienen en un lugarcito especial? ¿Verdad que el perfume caro se ve que es caro desde, desde fuera? ¿Desde el empaque? Desde ahí lo ves. Tú tienes que ser ese. Cuando tú ves un perfume caro, ya desde el empaque dices, ¡Wow! Oye, es de caché. ¿verdad? Y hasta con despacito lo abres y todo. Y lo hueles y dices, va, o sea, se antoja olerlo porque el empaque te gustó. Tú y yo tenemos que ser eso también. Y tenemos que retomar esos básicos, muchachos. Tú tienes que tu empaque cuidar que si a ti alguien como tú se te acercara a ofrecer algo estarías dispuesto a oír lo que quiere platicar. Porque hay gente que no se da cuenta de eso y no se cuida. No se cuida. O sea, se presenta muy descuidado en su apariencia física. ¿Me captan, muchachos? O sea, no cuidan su aliento y les ruge la bocina, pero total, o sea, total. No se dan cuenta de eso. No se bañan. Llegan del trabajo y así todo, con los pelos así, las y todo. Vamos a trabajar. ¿Qué es eso? No, 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 nada de eso. No cuidan estar... Decentes, vestidos decentes, no se cuidan. Tú y yo tenemos que cuidar el ambiente, muchachos. Yo sé que de eso seguramente te entrenan cada rato, pero a mí me gusta hablar de eso todo el tiempo. Porque tenemos, es parte de lo mismo, ¿verdad? Donde quiera que esté, tú viste con elegancia. A mí me da la opinión de que alguien que se cuida a él mismo y que se nota cuidado, si me dice que me va a, a ayudar, le creo más. Porque si alguien se nota cuidado arreglado. Se, se nota que se quiere él, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando me dice, yo te quiero, yo le creo. Pero si lo ves todo desarrapado y te dice, yo te voy a ayudar, pues te van a decirle, mejor ayúdate tú primero, ¿verdad, mi hermano? O sea, ¿qué onda? Entonces, cuidemos esos básicos, muchachos. Es un, es un básico del de ambiente. Pero, muchachos, eso dice mucho de que queremos, de verdad, con amor, ser parte de crear un ambiente de crecimiento diferente. El entusiasmo. Tú tienes que venir a estos eventos no buscando entusiasmarte. Y lo voy a repetir, porque hay gente que está desperdiciando estos eventos, desperdiciando total, porque usa estos eventos como si fueran de motivación. Esto no es un evento de motivación, muchachos. Esto no es. Esto es un evento de crecimiento. Cuando vienes a un evento de crecimiento, lo primero que traes es más gente para que la gente vaya a crecer. Cuando vienes a un evento de motivación, la gente viene desmotivada y usa al orador como si fuera motivador. Y entonces, haz de cuenta que si, si mucha gente que viene a eso está totalmente baja en su entusiasmo, y si se pudiera ver la energía, haz de cuenta que agarran sus cables pasacorriente, así, a la una, a las dos y a las tres, y se los avientan al orador todos así... A ver, mi hermano, motívame, motívame, por favor. A ver, échale, échale ganas, síguele echando ganas. Ahí vas bien, ahí vas bien. Síguele, síguele, síguele. Tristemente, el orador termina agotado porque tú todavía no lo eres, pero cuando lo seas lo vas a sentir. <risa> lo vas a sentir, vas a acabar como si fueras salea porque la gente lo que hizo fue te chupó toda la energía porque la necesitaba para sobrevivir. Pero eso no ayudó a nadie. Porque tú usaste este evento y lo desperdiciaste, lo usaste de motivador. Y estos no son eventos de motivación, muchachos, son eventos de crecimiento. Y tú y yo lo que tenemos es que traernos otra gente para que venga alguien y los eduque y de verdad crezcamos. Entonces tú haz lo propio y llévate a ti mismo a la convención. Haz lo propio y vete a comprar esas taquillas, lo que sea que tengas que hacer, para que en la próxima convención aproveches, para que este año fiscal te califiques esmeralda, por lo menos, o diamante.